0: Rótulo vende, mas rótulo também empaca o vinho na prateleira, então tem os dois lados. Se o rótulo for feio e ruim, o vinho fica empacado e é mais difícil de trabalhar, isso é fato. Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas,
1: o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Leolé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo para esse terceiro episódio de 2022, Hamilton Costa.
2: Oi Tânia, oi pessoal, sempre muito gostoso estar aqui com vocês.
1: Hoje, gente boa, nós vamos falar de um assunto delicioso, sério mesmo. Hoje vamos mergulhar no universo do vinho. Opa,
2: falando assim, acho que o nosso ouvinte vai achar que ele clicou no podcast errado, Tânia. <risos>
1: Verdade, mas é que a gente vai mesmo cair nesse mundo maravilhoso, só que, obviamente, olhando do ponto de vista do gráfico. Isso significa que vamos falar também dos rótulos, das embalagens... E sabe de uma coisa, Milton, que eu só me dei conta quando a gente começou a trabalhar nesse episódio? Não. Que o rótulo é tão, mas tão importante para o vinho que virou sinônimo de vinho. Você já reparou? É isso aí. Por exemplo, ninguém vai estranhar se eu perguntar para um amante de vinho quantos rótulos ele tem na adega. Não é demais isso?
2: Não, é verdade, é verdade. Tanto que a gente vê muito restaurante né que anuncia, temos mais de 150 rótulos em nossa carta de vinhos, né? Legal isso.
1: Pois então, e para falar sobre isso, a gente chamou um cara que manja tudo dessa área, o Rodrigo Ferraz. O Rodrigo é sommelier e comanda o maior canal de vinhos da América Latina no YouTube, o Vinhos de Bicicleta.
2: Pois é, nesse nosso bate-papo, o Rodrigo fala também do envolvimento do brasileiro com o vinho, especialmente nessa época durante a pandemia. Interessante isso, nós somos na contramão do mundo, veja só. O consumo de vinho no Brasil aumentou 30% em 2020. O consumo per capita subiu de 2,13 litros em 2019 para 2,78 litros em 2020. Entre junho de 2019 e junho de 2020, o Brasil brasileiro consumiu 501 milhões de litros contra 383 milhões dos anos anteriores. Acho que a gente contribuiu um pouquinho nisso, né? Um pouquinho só. <risos> Enfim, esses são dados da plataforma Cupom Válido, que levantou informações da Euromonitor, da Nielsen e de outras fontes.
1: E o melhor aqui para nós é que o brasileiro passou a valorizar mais o vinho produzido aqui.
2: Primeiro, acho que esse crescimento foi gerado pela melhoria da qualidade do vinho nacional, que isso é notório, e também por outro lado, pelo aumento do preço do vinho internacional em função do dólar, né, entre outros fatores, sem dúvida.
1: Gente, a conversa com o Rodrigo foi tão boa que eu, que tenho a fama de ter a tesoura afiadíssima. <risos>
2: É, conheço bem, conheço bem.
1: Pois é, gente, mas eu não consegui cortar nada. Então, a gente teve que enxugar por aqui, aqui na abertura, e a gente não vai ter o impressão final. Mas teremos, sim, beijos e abraços para vocês, queridos e queridas ouvintes e seguidores que interagem e interagiram com a gente pelas redes sociais e por e-mail. Então, vamos lá. Beijos para o Márcio Sander, para o Davi Domingues, para o Sérgio Vieira Júnior e para o
2: Antônio Carbone. Abraço e beijo também para a Emily Severo, para o Everton Stankiewicz, para a Lúcia Vasconcelos e para o Edson Carafini.
1: Beijão também para o Tiago Pereira, para o Robson Oliveira e para o Ferreira Neto. Gente, a minha ideia era falar a empresa, a atividade, a cidade de todos vocês, mas não dá tempo, meu povo... Muito obrigada pelas mensagens, pelos compartilhamentos, pelo incentivo. Isso é fundamental para o Ondas Impressas. Valeu
2: mesmo! Ah, só mais um recadinho antes da gente ouvir o Rodrigo Ferraz do Vinhos de Bicicleta. Dia 7 de abril, quinta-feira, faremos uma live no Instagram direto da Expo Print. Põe aí na agenda, ouça a gente!
1: Mas antes, a mensagem do nosso patrocinador.
2: Somos todos militantes da impressão. A Neoband se juntou a Ondas Impressas em um movimento para aqueles que se interessam por informação de qualidade sobre o mercado da indústria gráfica. Reconhecemos a importância de fortalecer o segmento e queremos contribuir para isso no meio digital. Vivemos diariamente este universo e estamos orgulhosos por fazer parte disso. Siga a gente nas redes sociais e acesse o site neoband.com.br. Neoband Neo Band, para ideias de todos os tamanhos. E agora vamos ouvir o Rodrigo.
1: Rodrigo, que bom ter você aqui no Ondas Impressas, obrigada por você ter aceitado o nosso
0: convite, tudo bem com você? Tudo certíssimo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estou feliz de estar aqui, vamos bater um papo gostoso aí sobre vinhos e rótulos. Bora.
2: Cara, um prazer vê-lo. O que você já me ensinou de coisas, você não faz que ideia. É Olha que eu sou um bebedor de vinho faz tempo,
0: entendeu? Mas
2: <risos> aprendi muito com você. Então,
0: quem te ensinou foi o vinho, eu só
2: colaborei. É, o jeito de você explicar, colocar as coisas é, é muito legal.
0: Valeu, muito obrigado.
2: Sem frescura, didático, vai direto ao ponto, isso é muito muito bacana. É, você Parabéns.
0: sabe que isso daí esse lance de vinho com frescura era um negócio muito brasileiro, né? É tipo, lá na Europa, vinha considerado alimento, já tá no dia a dia dos caras há, há tanto tempo. Do nosso ladinho aqui, Argentina e Uruguai, também é algo muito mais comum, mas é do dia a dia. Aqui no Brasil a gente teve esse probleminha aí, que agora a gente tá lutando para vencer né, a barreira. Esse problema
2: nós de elite, né? Porque quem bebeu é era mais exato. Elite.
1: Mas, mas conta pra gente, Rodrigo, a gente já falou um pouco no começo do episódio sobre você, sobre o vinho de bicicleta, mas conta pra um pouco para quem tá nos ouvindo como é que você entrou para esse mundo do vinho. Eu sei que foi numa, a partir de uma viagem que você fez a Argentina, que você foi visitar Vinícolas e deu uns passeios de bicicleta, mas você já era sommelier nessa época. Conta pra gente como é que o vinho te conquistou?
0: Então, na verdade, eu comecei a beber vinho quando eu entrei na faculdade. Eu tinha lá 18 anos, era novinho, eu fiz publicidade na SPM em São Paulo e eu sempre gostei de cozinhar, na verdade. Eu não entrei no vinho, assim, querendo saber sobre vinho especificamente. Eu entrei por causa da gastronomia, assim, porque para mim cozinhar sempre foi um prazer, e aí eu cansei de harmonizar as comidas que eu fazia com cerveja barata. <risos> A gente queria <risos> apimentar um pouquinho ali, né incrementar um pouquinho as harmonizações. E aí eu ia no supermercado e basicamente escolhi o rótulo mais bonito que eu podia pagar, sabe? Foi assim começou. que começou a história, que eu acho que é de muita gente, deve começar. Olha deixa! É, olha deixa, e, não, e é verdade, né? Você quer colocar um rótulo bonito lá, ainda mais quando você não sabe nada, quer colocar um rótulo bonito na mesa para acompanhar o prato. E o vinho acabou virando um hobby, assim... Por uma questão de gosto pessoal, aí eu me identifiquei com o estilo da bebida e tal. E eu acho que o vinho é um parceirão aí, até na, durante a pandemia foi um parceirão para muita gente, né? A gente estava isolado em casa aí e tal, e o vinho acaba sendo uma bebida mais honesta ali, para você tomar devagar, apreciar. Não é para se embebedar, né? Mas na, na maioria das vezes é para você apreciar ali, para você curtir um vinho na paz ali. Eu acho que é uma bebida que incentiva muito a conversa, né? É sempre gostoso tomar com os amigos e tal, ou em casal. Eu comecei a estudar mais sobre o assunto depois que eu me formei que eu comecei a ter mais tempo para conhecer um pouco mais das uvas, até buscando alguns cursos. Eu não busquei, você me perguntou, Tânia, eu não busquei o curso especificamente de sommelier de cara, porque ele já é um curso mais denso, mais complexo, é muito para quem trabalha na área, né? para quem quer ser sommelier em restaurante e tal, eu acho que é, é um curso mais completão, principalmente se você fizer nas instituições mais... Respeitados aí do país, é algo que você tem que se dedicar de fato para concluir. É, eu fazia alguns cursos mais básicos na ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, que hoje é a própria Vinhos de Bicicleta. A gente tem uma plataforma de curso online de vinho que tem muita gente de fora do Brasil que compra nossos cursos. A gente já vendeu para o Japão, para Dinamarca, é para Portugal. É. é brasileiro que está lá
2: ah, e tá.
0: compra nosso curso. É. De estrangeiro comprando nosso curso, tem muito português que compra nosso curso. Que legal, Os portugueses legal. acompanham bastante o nosso trabalho. É o segundo país mais importante aí para o canal. Rolou a, a viagem que você falou aí, fui para Mendoza, porque nessa época eu já gostava bastante, já estudava sobre vinho e tal, já apreciava. Acabei indo lá para Mendoza de casal. A gente deu a sorte no hotel que a gente ficou era bem no meio das regiões vinícolas lá de Mendoza, numa cidade que chama Luján de Cuyo. É uma das principais cidades do vinho lá dentro da província de Mendoza. Inclusive algumas das vinícolas clássicas que a gente conhece argentinas estão dentro lá de Luján de, de Cuyo. E aí foi até uma dica do dono da pousada. O pai dele e ele fazia um vinho e eles tinham essa pousada como uma fonte de renda deles. Falaram, cara, um passeio legal que você pode fazer aqui. Você pode alugar uma bicicleta aí e sair andando pelas vinícolas, a gente falou, ah, por que não? É <risos> Vamos lá, foi, foi lá a ideia, não foi nada programado do Brasil, a gente, a gente queria é, conhecer as pequenininhas, as artesanais, aqui só, só tem lá, né, os vinhos que não vinham para o Brasil. É plano, então para bicicleta é super tranquilo, ainda mais a região de Luhan, né, é bem plana, e aí você vai curtindo, porque não tem muito carro, é uma zona muito rural. E aí você voltou para cá apaixonado, então? apaixonadaço, né, aí eu falei, e foi isso que me inspirou, eu era publicitário em São Paulo, trabalhava em agência mesmo, nada contra a publicidade, porque sempre gostei, mas aquilo lá não, para mim, não me bastava, assim, não, não, era, o que, não era o que me trazia a felicidade, né, a grana, o mercado publicitário de São Paulo e tal, não era o que me me fazia feliz. Falei, vou arriscar agora. Aí, cheguei para o meu pai, né? Falei, pai, vou abandonar tudo. <risos> e aí, ele falou, só faz um plano de negócio bom. Faz um plano de negócio bem feito. Porque daí, você vai saber onde você quer chegar. Estabelece meta. E aí, eu fiz. Ele entrou até como sócio investidor. Não foi... Como a gente é, começou a operação online... E aí a gente começou como clube de assinatura, que até hoje tem. Só que o grande lance foi o seguinte, já existiam outros clubes. A gente foi, acho que, o quarto clube de assinatura do Brasil. Hoje deve ter uns 100 clubes, né? Mas a gente foi o quarto. E aí, na época, eu falei, ó, eu quero passar para os nossos associados e clientes a experiência que eu tive lá. Então, a gente, desde o começo, propõe não trabalhar com marcas de grandes volumes, marcas e tal. Eu quero os achados, os vinhos artesanais, as vinícolas boutiques e tal. E isso foi o, o cerne da empresa Entendi. e até hoje é. Você buscou então, um nicho específico. Gente um nicho dentro do universo de vinhos. Hoje a gente tem clube de assinatura, tem e-commerce, tem os cursos. Como eu falei, a gente dá curso online, dá curso presencial. Tem um wine bar aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Pra tem ser a loja né?
2: pessoas, a Tem loja, a loja
0: sim. física, só que em todos esses frentes de negócio a gente vai para vinhos artesanais, os achados. Quando a gente educa o nosso cliente, fideliza o nosso cliente dessa forma, ele chega hum. na loja e que, que ele pergunta? Qual é a novidade? <risos> <Claro>. <risos> o que, que você claro. tem de novo? O
2: que, é que você descobriu? O que, que você descobriu agora?
1: É, responsabilidade. Mas é legal, é legal. Você falou de e-commerce e eu queria que você falasse um pouco dos dois últimos anos aí para o universo do vinho. Do vinho no Brasil, né? para as vinícolas brasileiras. Eu acho que de uma forma até que meio envesada, a pandemia acabou favorecendo. Total. E favorecendo a indústria de vinho brasileira. Se você tiver números, é legal para citar para o nosso ouvinte, mas eu queria que você falasse um pouco desses Sim. dois últimos anos.
0: Na verdade, esses dois últimos anos foram históricos para o e-commerce brasileiro, de vinho, especificamente. E não é só e-commerce não, tá? Porque acabou impactando todo o setor. O que, que eu quero dizer com isso? Produtores brasileiros tiveram aumentos que eles nunca tinham tido na história, chegando ao ponto Caramba. de faltar vinho, porque vinho é safra, né? Você tem que fazer, se faz uma safra, você faz a produção ali de um ano. A gente passou por isso com alguns fornecedores. falar ó, esse vinho acabou para esse ano. é só ano que vem agora. Então, a indústria do vinho brasileiro teve aumentos que eles nunca tinham visto na história. Aliado a isso, a safra 2020, para ajudar, foi uma safra histórica para o vinho brasileiro, porque foi uma safra que deu seca lá no sul. Para várias culturas, né, várias é, culturas agrícolas, isso não é legal, mas para o vinho é fantástico. Porque é na seca que a uva consegue é, se desenvolver do jeito que o produtor quer. É, teve que fazer irrigação lá, né, de tão seco que estava. Mas para o desenvolvimento de uma uva vinífera de qualidade, isso é fantástico. Então a safra 2020 foi histórica. Os vinhos importados... Tiveram um salto também, não foi tão grande quanto os vinhos brasileiros. Uma frase que muita gente está falando no mercado do vinho é que os brasileiros descobriram o vinho brasileiro na pandemia. Isso rolou em números mesmo, números expressivos do setor. Mas
1: você chegou a conversar com alguém por é que o
0: brasileiro descobriu o vinho? Tem alguns motivos. Um é o seguinte, é, nos últimos 10 anos, a indústria do vinho no Brasil teve um desenvolvimento fora da curva também, não na questão de venda, aí na questão de tecnologia, mão de obra e conhecimento do próprio terroir. Então, assim, os vinhos brasileiros subiram muito de qualidade, de fato. Se você pegar um vinho brasileiro, o mesmo vinho, da mesma vinícola, há 10 anos era diferente, no quesito qualidade, há 20 anos era diferente, muito diferente, no quesito qualidade, então os vinhos se desenvolveram muito. Outra coisa que aconteceu foi que nossa moeda desvalorizou muito. É,
2: isso que eu ia te perguntar, se, se o impacto do dólar não foi alto.
0: Acaba subindo tudo, porque mesmo a indústria brasileira, tudo que é de insumo, eles, eles compram em dólar, né? Então, a garrafa, eles compram em dólar. O insumo que eles vão passar no campo lá, eles compram em dólar. Mas não sobe tanto quanto o vinho importado, o que no passado não era possível hoje você acha vinho brasileiro com custo-benefício melhor que vinho importado na mesma categoria, na mesma faixa de preço. Aliás, nessa
2: retomada do ano passado e nesse crescimento, faltou até garrafa, né?
0: É, faltou matéria-prima no geral, né? Faltou plástico, faltou papelão para caixa de papelão. É. É. Só que também teve outra questão, que aí é nossa parte também, que a internet ajudou muito... A diminuir o preconceito que o brasileiro tinha com vinho brasileiro, com vinho nacional, né? Então, entra o canal Vinhos de Bicicleta aí. Poxa, a gente estourou na pandemia, a gente entrou na pandemia com 40 mil inscritos, hoje a gente está com 120 mil. Uau. E o canal já tinha quatro anos já de existência antes, então ele foi batalhando ali seus 10 mil por ano, aí chegou na pandemia, nos dois anos de pandemia, explodiu, né? Porque muita gente foi pro YouTube, tava todo mundo em casa e foi pro YouTube. E aí já tinha um conteúdo bacana, não só nosso, né? Tinha tinham outros conteúdos bacanas surgindo aí sobre vinho e muita gente defendendo o vinho nacional. E as vinícolas
2: brasileiras estavam preparadas para essa expansão tavam, tão rápido? Estavam
0: né? preparadas. Né? É. Que legal. A gente já tem vinho ícone hoje de 800 reais eu até provei, quando eu fui jurado comentarista lá na Avaliação Nacional comentei sobre a amostra 16 que era o Sesmarias da Miolo, é um vinho ícone brasileiro, esse vinho acho que está na casa dos 600, 700 reais mais ou menos aí, aí você fala, pô, ele vale tudo isso? Vale, é um ícone, porque se você for colocar ele de igual para igual com outros vinhos chilenos, argentinos, europeus da mesma faixa de preço, ele está de igual para igual na qualidade é lógico, aí vira uma questão mercadológica se você vai pagar ou não 700 reais numa garrafa, aí é outra história mas que o vinho vale, vale Eu então entendi. isso é, é bem legal
1: Entendi. Então, quer dizer, o pessoal estava preparado, né? Eu acho que também o marketing das empresas devia estar preparado também para isso. E aí eu quero entrar aqui na nossa seara, né? Então, falando em marketing uhum. e falando de rótulo. Então, hoje, qual que é a importância do rótulo na venda do vinho? Como é que você vê
0: o rótulo como um instrumento de venda, muito importante. Tem um estudo legal. Que eles fizeram uma pesquisa mundial, mas, se eu não me engano, foi, foi mais Estados Unidos e Europa. E, sem saber o preço, eles mostravam rótulos diferentes e perguntavam para os consumidores qual era o vinho mais caro e qual era o vinho mais barato. Então, eles mostravam um estilo bem clássico de rótulo, estilo francês, sabe? Aquele chateau uhum. desenhado é. e aquele nome do chateau e tal. E um rótulo moderninho e perguntavam qual era o vinho mais caro. E aí foi questão de tipo 80, 90% das pessoas falando que o, o rótulo tradicional era o vinho mais caro. Então isso, uhum. isso é só a percepção. Porque, e os vinhos percepção. nem existiam, tá? Os vinhos Qual não é existiam. Isso? Eles desenvolveram <risos> o rótulo.
2: Você está passando por isso, porque você está fazendo um pronto. lançamento de vinho. O design desse rótulo já está pronto? Né? Esse você está pondo, tá tá pondo ele mais caro, está no mais caro, ou no mais barato?
0: A indústria do vinho está se modernizando em vários sentidos. E não é só Brasil que isso está acontecendo, está acontecendo no mundo. No passado, você tinha tempo para pegar um vinho e deixar ele envelhecendo na adega 10, 20 anos e depois consumir aquele vinho. Até porque, como a gente falou, era um mercado mais nichado aqui no Brasil. Então, eram só as pessoas que tinham grandes adegas que podiam fazer isso. Hoje em dia, todas as vinícolas se ligaram que, beleza, pode até ter o rótulo icônico, com grande potencial de guarda e tal, mas você tem que ter o vinho para a pessoa tomar para já. Porque, e, e as vendas comprovam isso. As pessoas querem vinhos mais prontos para você consumir já, para você, você não ter que esperar uma ocasião mais formal, para você poder abrir, ah, recebi amigos em casa, não estava esperando, vai lá e abre. Então, isso é uma coisa que está mudando a indústria do vinho. Você vê produtores clássicos, Chirioja, por exemplo, que sempre fizeram grandes vinhos para guarda e tal, mudando, não deixando de lado aqueles vinhos, mas fazendo também o produto para você consumir mais é, rapidamente. Então, isso também trouxe uma mudança nos rótulos porque tem muita vinícola se modernizando e fazendo rótulos mais diferentes, indo na linha um pouco de cerveja artesanal. A cerveja artesanal é um bom exemplo para isso, né? A cerveja artesanal brinca pra caramba com rótulo. Isso é uma coisa que começou a acontecer no mundo dos vinhos, tanto com vinhos mais jovens, para serem consumidos é, em ocasiões mais informais, no dia a dia e tal, pela galera, como em vinhos naturebas. Vinho orgânico, vinho biodinâmico, vinho natural. A galera ousa no rótulo. Não precisa fazer aquele rótulo tradicional lá e o consumidor entende isso. É, então, o nosso rótulo vai para essa pegada mais moderna. A gente depois vai fazer um lançamento oficial no nosso canal. E vai ser uma linha de produtos. Eu vou pegar pessoas que me marcaram. aí Vou começar com pessoas da minha família, meus avós. né E aí eu quero pegar a essência que essa pessoa me deixou. Então, vou te dar um exemplo. Meu avô Sodero, a Fazenda Lajada, era o um lugar que ele amava. Quando eu lembro da fazenda, eu lembro do meu vô. E aí, o rótulo vai trazer essas nuances da fazenda, onde eu Não, cresci é com meu isso. avô e tal. Não, aí é tem isso. o outro vô, os dois já são falecidos, tá? O outro vô era completamente diferente, tinha nada de fazenda. Tinha um mons azul, com fita cassete, que ele go... colocava raça negra levava os netos atrás e tinha as varas de bambu que ele gostava de pescar. Então, o rótulo é o Monza Azul com as varas Olha, de bambu. Olha, que legal! A gente, que legal colocando essa essência que cada pessoa importante na minha vida trouxe e aí tentando trazer dessa essência, esse meu avô era mais descontraído do Monza. Daí eu peguei um vinho, uma uva que tem uma pegada mais descontraída, né? que é uma uva... É fácil de harmonizar com vários tipos de prato. O voo da fazenda já era mais sério, médico. Aí eu peguei uma uva mais séria. Então a construção desse rótulo tá nisso.
1: Lógico que tem todas aquelas informações que tem que ter ali no rótulo, coisa e tal, mas Sim. Duas perguntas. O que, que um produtor busca quando está desenvolvendo um rótulo? Né? O que, que ele uhum. quer passar? Você contou um pouco aqui para a gente. E o teu fornecedor, aquele que vai te fornecer os, os rótulos, ele de alguma forma te ajudou? Você buscou algum apoio no fornecedor de impressão, na gráfica, para falar, olha, essa, esse papel, esse adesivo? Como é que foi isso? Como é que é isso para o pro produtor e como é que foi para você?
0: Como a gente estava falando, rótulo vende mas rótulo também empaca o vinho <risos> na prateleira. Então, tem os dois lados. Se o rótulo for feio e ruim, o vinho fica empacado e é mais difícil de trabalhar. Isso é fato. Nos últimos nove anos aí que eu trabalho com vinho, eu ouvi muito isso acontecer. Olha. E tem, e tem os rótulos que a gente não espera que vão, que vão bem e eles vão bem. Mas eles são mais inexplicáveis. Mas assim, quando a gente vê rótulo muito simples no quesito de design, e no quesito, não é só de design não, mas no quesito também de especificação de material, eles vão mais devagar na prateleira. Isso é fato. Isso, isso ah, acontece é? mesmo. É, isso acontece. Você não vai exigir que um, que um vinho de 30 reais tenha um rótulo com faca especial, com awesome. hotline, só que ele tem que ter um design legal e ele tem que ter uma textura ali legal. Então, assim, por exemplo, no nosso, a gente vai fazer uma quantidade pequena. Não dá para fazer em offset. Não dá para fazer em gráfica... Né? Não, fazer em digital. Nenhum. É, a nossa quantidade de rótulos ali vai girar na casa de, de 3 mil garrafas e vão ser mil para cada. Não tem como a gente fazer. Offset a gente vai ter que girar no, no digital. Porque daí, o que, que eu fui procurar? Eu fui procurar um fornecedor lá do sul que já está acostumado a fazer rótulo de vinho. É. Ele especializado, é, de... é especializado é. ele faz para todo mundo lá, faz para é. Salton, é. então é. ele já tinha um B.O.P.P. texturizado que aí eu, eu simulei todos os elementos que eu queria no design. Então, ah, eu queria um, um lugarzinho ali que tivesse um brilho. Eu tive que simular isso no design e aí mandei para o BOPP texturizado e ficou um aspecto super legal de brilho e de textura mesmo no papel. Tem uma Entendo. textura ali que e aí já ficou mais nobre assim. E não é, não foi uma opção cara, né? Porque o BOPP texturizado ele ficou bem dentro do que a gente tinha para pagar no rótulo do vinho. Se a gente fosse para um papel especial, prof set e tal, acho que iria inviabilizar
2: <risos> bem esse,
0: esse rótulo.
2: Né? Eu acho que essa produção cai dentro desse espírito que você está trazendo para o próprio vinho, né? Quer dizer, é... fazer alguma coisa mais
0: menor, quantidade.
2: Feliz, menor quantidade. Agora, a questão de sustentabilidade começa a afetar um pouquinho nisso também. Tem muita gente começa a procurar papel questão de reciclagem. Você é, percebe que existe demanda em função disso também
0: tem um público mais consciente já por exemplo eu vou te dar uma um exemplo do que a gente fez agora para o nosso rótulo né que a gente está em fase de desenvolvimento disso mesmo a gente tinha a opção de colocar a cápsula e, sabe aquela cápsula no gargalo da garrafa aquela cápsula lá é um papel metalizado né vai até um pouco a gente até tem que cortar direitinho porque em vários deles tem chumbo na composição e aí a gente não pode ter nenhum contato disso com o nosso corpo e tal. Por isso que a gente tem que cortar bem embaixo, assim, não é? Tem gente que corta em cima, mas é, toda garrafa tem um pescocinho. Ao invés de cortar na parte de cima, você corta na parte de baixo. Então tem que tirar aquilo tudo, é isso? É, não, você pode tirar tudo ou só cortar embaixo. Toda garrafa de vidro ela tem um pescocinho. Aí o pessoal tenta cortar em cima do pescocinho, é só cortar embaixo. Que daí você elimina qualquer chance de ter algum resquício da cápsula metalizada, é, ou te cortar, ou ir para o vinho. Mas aí a gente escolheu, por exemplo, por uma questão de sustentabilidade, pô, eu fiz um vinho super legal, em homenagem à família, uma questão super natural. A gente pegou uma produtora de vinhos naturais, que não usam nenhum tipo de agrotóxico no vinhedo, que, não, é, que eles gostam de usar a levedura selvagem, que é a fermentação espontânea ali. Então tem toda uma, uma pegada natural no meu projeto. Eu falei, não vou colocar cápsula metalizada no vinho, porque lá é só a estética. Daí a gente vai colocar um adesivinho com a safra em cima, assim, um adesivo mesmo tem produtor que não coloca nem nada, só vai a rolha ali e fica, e fica bonito, viu? O Hamilton puxou essa coisa né, do, das mudanças que
1: estão acontecendo, sustentabilidade e tudo mais. A gente pode estender isso também para as caixas? As vinícolas brasileiras estão investindo em caixas, quando, né, caixas de, de vinho mais, com mais recursos, mais sofisticadas. Quando você tem um vinho, uma safra especial, o pessoal está investindo também nas caixas?
0: Sim, você pega as grandes empresas do e-commerce principalmente investiram bastante em caixa, e em embalagem, né? Por dois motivos aí. O primeiro é segurança. A gente está num país que é basicamente transporte rodoviário, quando a gente fala de e-commerce, e as caixas são maltratadas no, no transporte, né? E a gente tem que fazer uma caixa mais resistente porque a gente está carregando garrafa de vidro, Isso. então uhum. tem que ser mais resistente. A gente é, faz uma caixa com mais de uma parede. A gente fez uma caixa... E aí fez como se fosse uma colmeia dentro da caixa para que ela tivesse mais uma parede. Uma colmeia de papelão também. Hein? Uma colmeia de papelão dentro da caixa. Se a pessoa bater do lado, não vai pegar direto no vidro. Ainda tem um vão ali entre a, a parede externa da caixa e a garrafa de dentro. Então a gente optou por isso, mas eu já vi isso. Eu peguei isso aí. esse projeto em uma caixa que uma amiga minha me trouxe dos Estados Unidos tinha essa colmeia dentro também, a gente adaptou para o que a gente precisava aqui no, no Brasil. Tem gente que faz com parede dupla, né? o craft com parede dupla, que ele já é mais resistente. A gente também embala com um plástico bolha daquele grandão dentro, então é para resistir professora. mesmo. É, mesmo assim, tem uns que ainda conseguem quebrar, mas é difícil, <risos> é mais difícil quebrar. Então, eu acho que todo mundo que está no e-commerce tem que investir nisso e tem investido. Agora, Rodrigo,
2: vários produtos têm usado interação com o digital na própria impressão, no caso dos outros, que é o código QR ou uh -huh. a realidade aumentada, isso tem crescido também no, no mundo dos vinhos, o cara pega o, põe no código, põe no celular e vê a vinícola, vê a safra, a informação.
0: Só complementando a última pergunta, que é o seguinte, a primeira que eu falei é a segurança, mas a segunda é a estética. Porque hoje em dia tem que pensar que as caixas elas ficam, por exemplo, no porteiro, no prédio, e aí mais gente vê. É, a caixa vira uma propaganda ambulante, assim. Você não sabe onde vai parar aquela caixa, ela vira uma propaganda ambulante. Então, a gente coloca. Na nossa caixa tem site, nosso perfil no YouTube, nosso perfil no, no, no Instagram. Então, tem tudo isso. De QR Code em caixa, de em embalagem eu não vi ainda, mas em garrafa tem muito, é, no isso, rótulo. É isso. A gente já fez um rótulo no passado, que esse não é o primeiro que a gente está desenvolvendo. A gente já fez alguns ao longo dos nove anos. A gente já fez um que tinha um QR Code que levava para o site da vinícola que produziu. Tem uns que são muito legais, que são de fora, são estrangeiros, que você aponta o seu celular para o rótulo e ele ganha é. vida. Esse era o aumentada. Realidade aumentada. É, ele, realidade aumentada. É, tipo, era uma aranha no rótulo e a aranha faz alguma coisa no celular e tal. Isso aí eu já vi também isso, sem dúvida nenhuma, aumenta a venda daquele produto. Eu só não sei, que aí a gente não tem o dado para isso, se esse investimento, beleza, ele vai aumentar a primeira venda daquele vinho. Mas a recompra daquele produto, na minha opinião, vai depender mais da qualidade do produto do que Entendi. do Oscar, né? A pessoa pode até comprar ali, até porque ele pode esvaziar a garrafa e continuar brincando <risos> com a garrafa vazia. É
2: certo, né?
1: Entendi. Agora, nesse teu processo de criação e design, eu tinha te perguntado, quando você contatou o fornecedor ou escolheu o fornecedor de impressão, vocês chegaram a conversar sobre que papel, como Sim. usar, o que usar? Foi uma coisa amigável?
0: Eu cheguei para o meu designer, ele é o designer que já trabalhou com a gente há muito tempo, ele fez minha marca, fez nossa identidade visual toda, fez nosso manual de marca e ele que desenvolveu esses rótulos, esses que a gente está criando agora. Eu dei liberdade total para ele, falei, ó, oh, Gabriel, você pode fazer o que você quiser aí, depois a gente vai descobrir se tudo que você pensou vai ser possível na gráfica. É, só que eu já avisei, ele com antecedência, que seria uma quantidade menor. Então, ele já sabia que não dava para fazer... É, Grandes tiragens. Não ia ter especificação de offset, uhum. é, exato. Ele fez um círculo bem bonitão, assim, dourado, que ele imaginou ali o hot stamping. E eu também falei, ah, beleza, hot stamping, a gente já fez foto com hot stamping, dá pra fazer. Em... Eu acho que gráfica digital algumas já fazem, né? Mas a gráfica digital já, já, já faz hot stamping, então ele fez. Só que ele fez o desenho do Monza, por exemplo, invadindo a bola. E aí, quando a gente bateu lá na gráfica, eles falaram, olha isso aí não vai dar. A gente vai ter que recortar o Monza no hot stamping e não vai ficar bom, porque era todo um desenho cheio de detalhes, então vinha apagar alguns detalhes. E aí é, o, o Gabriel ele falou, pô, eu imaginei isso, cara. Que frustração. <risos> que que fazer agora. É. Então, Aí o produtor da gráfica que falou, olha, tem essa possibilidade aqui. A gente faz no BOPP, você faz o que você quiser no design, porque daí não vai um sobrepor o outro. Mas aí você simula lá no, no design o, o brilho que você quer e a gente coloca uma laminação com o brilho aí que você quer. Então foi um trabalho em conjunto mesmo, assim. Do meu, do designer e do, do produtor da gráfica. Feliz. Foi legal. Rolou bem. Rodrigo,
1: estamos nos encaminhando aqui para o final. Eu ia ficar aqui conversando com você séculos. Faltou só a taça de vinho, né? Eu
0: tinha que ter mandado para vocês uma garrafa. Acho
2: que falta de ideia, Rodrigo.
1: Mas a gente, eu quero fazer mais uma pergunta e o Hamilton, acho que também vai querer fazer mais uma. Mas vamos lá ajudar aqui os nossos ouvintes que também gostam de vinho como a gente. Então, eu não sou uma profissional, eu gosto de vinho, mas não entendo né, profundamente. O que, é que eu tenho que prestar atenção num vinho? Quer dizer, eu estou lá no supermercado na sexta-noite, vou comprar um vinho legal e o que, que o vinho pode me informar, além daquilo que está ali escritinho? Como eu posso ver um rótulo de vinho de forma profissional, não sendo um profissional, me diga.
0: Tá bom, dá para fazer. A gente dá muito isso em curso, assim, como você lê um rótulo sem nunca ter bebido o que está ali dentro. Primeira coisa, é o que você está buscando, né? Faixa de preço é interessante. Se você for para regiões muito clássicas do vinho, famosas, você tende a pagar mais caro porque elas já estão consolidadas. Vou dar um exemplo aqui. Se você for pegar um vinho do Piemonte... Lá na Itália... Você vai acabar pagando mais alto... E não necessariamente você vai gostar mais daquele vinho... Porque isso depende do teu paladar... Aí tem outra questão... Que é muito importante... Clima... De onde vem aquele produto? Ele vem de uma região de clima quente ou de clima frio? Se ele vem de uma região de clima quente... Como um Malbec de Mendoza... Você pode esperar que ele vai ter mais tanino... Porque a uva em climas mais quentes... Ela amadurece mais... Então ela tem essa, essa concentração tânica aí mais elevada... Esse vinho vai ter, teoricamente, porque sempre tem exceção, mas, teoricamente, uma acidez menor. Porque regiões mais quentes fazem vinhos mais encorpados, mais frutados, com mais tanino e acidez menor.
1: Então, eu tenho que procurar no, no rótulo, eu tenho que olhar a região, é isso? Isso ajuda muito. Ah, entendi.
0: Vinho do estado de São Paulo e Minas Gerais região quente, que a gente já produz aqui, Vale Central, no Chile, quente, Califórnia, nos Estados Unidos, quente, Sul da Austrália, quente, África do Sul é quente, Centro da Espanha, então tem várias regiões no mundo de clima quente. Aí, o contrário disso, uma região de clima frio, vai ter menos estrutura, porque essa uva vai amadurecer menos, vai demorar mais para amadurecer, tem menos insolação pegando nela, então, ela vai ter um, uma estrutura menor, menos corpo Menor concentração de tanino, vai ser um tanino um pouco mais adstringente ali no paladar. A adstringência é tipo banana verde, faz, faz secar o nosso paladar. E vai ter mais acidez. Então, esses vinhos de clima frio, você pega vinho lá do Piemonte, como eu falei, que é norte da Itália, do Vêneto, da, do, do norte da França, do Oregon nos Estados Unidos. sul do Brasil, Serra Gaúcha ou. Serra Gaúcha, pega do Uruguai. Pega da Patagônia, na Argentina, são regiões mais frias, mais frescas. Então, o vinho vai ter maior acidez e menor corpo. E ele vai te trazer uns aromas que não lembram só a fruta. Vão ser mais rústicos, lembrando um pouco de couro, de tabaco. São okay. aromas que vão mais para toques de rusticidade. Então, isso aí já te diz sem você ter bebido vinho. Então, você viu lá a região e a acidez é muito bom, viu? Isso é uma... É um mito aí que vinho ácido não presta. Na verdade, um acide... vinho... Ah, é? é, vinho sem acidez é um vinho morto. É um vinho sem frescor. A acidez é como se fosse a veia do vinho. Que a acidez é o que traz a vida pro vinho. Então, é o que traz frescor pro nosso paladar e faz nossa boca salivar. Então, pensa que você vai comer um, um queijo bem gorduroso, uma macarronada com queijo bem gordurosa. Você vai precisar dessa salivação para limpar aquela gordura que grudou na tua boca. Se você tomar um vinho com pouca acidez vai ficar mais enjoativo, porque a acidez não vai ajudar a limpar o teu paladar. Então, tem todas essas questões aí de harmonização. Então, essa da região, acho que seria o principal. E aí, daí, vai de acordo com a uva. E as uvas trazem tipicidade para o vinho, né? A Cabernet Sauvignon traz toque de pirazina. Pirazina é uma substância que tem na casca da Cabernet Sauvignon e tem na casca do pimentão. Então, vários vinhos que têm Cabernet Sauvignon vão ter esses aromas e sabores mais vegetais que lembram o pimentão. Ah, a Malbec, como eu falei... Ela tem uma tipicidade de, geralmente, apresentar geleia de fruta vermelha. Garnacha, que é uma uva que eu adoro, espanhola. Ela, geralmente, traz tipicidade de especiaria doce, tipo canela, anis estrelado. Acirrar vai para uma linha de especiaria picante, que é pimenta preta. Então, cada uva tem sua tipicidade de aromática, de sabores. que não, não é que o produtor adiciona essas coisas que eu falei. É que a uva traz isso consigo. Os alunos falam, pô... Mas eu não consigo sentir isso aí que você tá falando tá? Você treina seu nariz? Vai treinar, cara. Cheira as coisas. Vai numa feira, cheira. Vai no supermercado, cheira as coisas. E bebe mais vinho para você sentir a diferença. Bebe mais vinho. A gente é muito preguiçoso hoje em dia, né? A gente vai no supermercado, compra que compra comida. Vai lá, vê se está dentro da validade e compra, né? Não tá nem aí. Aí está estressado, faz a comida, come correndo e depois quer ter referência aromática? Não dá. Tem que, tem que treinar, né?
2: Vamos olhar melhor os rótulos dos vinhos, tá certo, antes de comprar. Para a gente fechar aqui e, e, e te aproveitando bastante, a gente não deixar de pedir para você algumas indicações. Fala de dois ou três bons vinhos nacionais até R$ que vale a pena para nós e para nossos ouvintes poder experimentar.
0: Legal, e até como a gente tem ouvinte aí de, espalhado pelo Brasil todo, eu não vou focar em rótulo específico, porque daí é mais fácil de achar. Vou dar exemplos aqui. Serra Gaúcha que você falou lá, Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, tem muito produtor bacana fazendo vinho de custo-benefício legal lá, que você vai achar entre 50 70 reais vinho bacana. A uva principal dessa região é a Merlot, é a que eu indico. Tem outros vinhos que a gente chama de terroir de inverno, que é a região sudeste do país. Tem em Goiás também, começaram a brotar umas vinícolas aqui. É, a gente chama de terroir de inverno porque aqui a gente faz a poda invertida e no mundo inteiro se colhe a uva no verão, mas aqui a gente tem que colher no inverno. Porque nosso verão aqui do sudeste brasileiro chove muito. Então aí começou a brotar um monte de vinícola interessante, fazendo vinhos muito bons. E a nossa uva principal aqui do terroir de inverno é a Sirá, para quem gosta de vinho mais estruturado e tal. E aí a última dica, lá nos Pampas, bem na divisa com o Uruguai, a Campanha Gaúcha das regiões assim que está mais se desenvolvendo aqui no Brasil, é, no aspecto de vinho, e eles tratam muito bem lá a uva Cabernet Sauvignon, porque lá o terroir é propício para a Cabernet Sauvignon se desenvolver bem. Lá na Serra Gaúcha, se você não tem um verão longo, porque na maioria dos verões, começa a chover logo. Lá na Campanha Gaúcha, você consegue ter um verão mais longo, chove menos. Então, a Cabernet Sauvignon conseguiu se desenvolver bem lá. Então, essas três dicas são, é, Merlot da Serra Gaúcha, Sihar, do Terroir de Inverno, Cabernet Sauvignon, da Campanha Gaúcha. Três dicas para Procurar.
1: Delícia. Sei se reparou, mas o Hamilton estava anotando tudo. Já vai. Isso aí. Já vai comprar, eu também aqui. Rodrigo, foi muito, muito, muito bom ter você aqui. Uma delícia de papo. Obrigado, eu que agradeço. Que os nossos ouvintes também vão adorar é, esse papo aí com você. Super
2: obrigado. Legal, Rodrigo. Foi muito bom. Obrigado a você,
0: gente. Até a
2: próxima, então. Obrigado. Valeu, cara. Um grande abraço. E continue assim, dando mais dicas, por favor.
0: <risos> Pode deixar é essa ideia. Que
1: delícia, gente! Tá com a taça na mão aí, Hamilton Olha,
2: nós estamos <risos> gravando numa sexta-feira, né, Tânia? Acho que é um bom dia para abrir um vinho no jantar, não é não?
1: Certamente. Então, eu proponho um brinde às oportunidades no universo da impressão. Grande beijo, pessoal.
2: Um abração, um beijo a todos.